0: El presidente del Parlasur Sur eh, y Tocayo, vecino mío de Avellaneda, Oscar Laborde. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Pero
1: buen día, gracias por la exagerada presentación. Eh. No, pero es son? cierto, es cierto. Es?
0: es cierto, este, a mí bueno, me, me pasaba sí. antes y me pasaba ahora. Cuando no entiendo demasiado de este tipo de temas. Eh, recurro a los que saben Y me ayuda mucho pensar Que pensemos juntos eh, Aquí estamos con Horacio Mormorek Y te vamos a, a acribillar a, a preguntas En la medida en que podamos Para saber qué fue lo que pasó ayer en Venezuela Y ahí está planteado Qué fue lo que pasó ayer en Venezuela
1: Bueno, se votó una vez más este, 25 veces en 20 años En 21 años eh, se eligieron autoridades de la Asamblea Nacional, vienen a renovar aquellas, este, aquellos asambleístas que fueron electos en el 2015, donde hubo una, una, un triunfo de la oposición muy marcado y una derrota del chavismo, como nunca había sucedido uh -huh. en el 2015. Eh, tal vez el error, criticado por algunos miembros, incluso la oposición, fue que automáticamente esa asamblea se Dispuso desplazar al presidente, ¿no? digamos, al jefe del Ejecutivo. La Asamblea Nacional se propone desplazar a Maduro, lo que se llamó la salida. Hicieron un plan como Asamblea Legislativa, un plan para desplazar al presidente, un golpe declarado con anticipación. Y eso distorsionó absolutamente el rol que tenía que tener la Asamblea Nacional, porque eh, primero a Brut y luego este, Juan Guaidó. Adjudicaron el rol de opositores, en el caso de Juan Guaidó fue el extremo, porque como presidente de la Asamblea se autonominó, se autotituló, se autodesignó presidente, sin ningún tipo de fundamento este constitucional ni legal. Eso y eso está planificado, obviamente, el automático respaldo de los Estados Unidos, y bueno, y allí intentó en varias ocasiones hacer el gobierno Maduro, sin suerte. Pasaron cinco años. Luego, cinco años, se llama elecciones. Estas elecciones son las que sucedieron este domingo. Y bueno, se votó, hubo un triunfo del chavismo, hubo baja participación. Yo creo que es un dato que hay que marcar.
0: ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hay baja participación? Porque en un Yo país donde... creo
1: que. Claro, eh, perdón, Néstor, sí.
0: No, no, digo, porque en un país donde eh, el sistema democrático. Permitió votar 25 veces en poco más de 20 años, donde hay una convocatoria casi permanente a la participación. Sí. Votó, yo tengo algoritmos que, que disienten entre el 20 y el 32% del padrón.
1: Eh, ya, pongamos que es el 30, ¿no? los, los más optimistas para el gobierno. Uh -huh. Es una baja participación. Yo creo que tiene que ver que... Por un lado, con que una parte de la oposición decidió no participar, llamó ¿no? o a sea, no participar. Esa oposición no puede organizarse para enfrentarlo a Maduro, lo que puede ser es juntarse para decir no vayamos a votar. Luego también hay un hay un desgaste este, en la gestión de Maduro porque el bloqueo económico es tan brutal, tan brutal, yo diría que es similar o peor que el de Cuba. Este, que efectivamente generó una situación económica y social muy mala. Entonces eso hace que la gente no quiere ser invadida por los Estados Unidos, pero tiene una molestia natural con eh, la situación. Y cuando la gente tiene una molestia en general con la situación, cuando hay elecciones este, o no participo castiga al gobierno. Entonces, yo creo que es la suma de las cosas. Ahí
0: hay un dato importante. Eh, la escasa participación puede traducirse, puede leerse como una eh, un acto de, de rechazo contra el gobierno, como un, un, una manifestación opositora. Lo, eh,
1: lo que puede leerse es como una falta de apoyo al gobierno. Ajá. No, digamos, no sé si puede leerse como un rechazo al gobierno. Es muy difícil interpretar lo que ha hecho millones de personas que, tal vez no todas por lo mismo, no concurren a votar. A mí me parece que, digamos, que en la conducción de, del proceso venezolano y los que queremos a Venezuela y los que queremos sobre todo la democracia, es un elemento que no podemos dejar pasar. ¿no? Bueno, contigo, como bien decís, me has invitado gentilmente a ser columnista de tu programa y siempre estamos en una visión objetiva por supuesto que tenemos nuestro corazoncito y queremos que prosperen los procesos en un sentido popular pero ignorar las realidades no es, no es buen consejero digamos Entonces, a mí me parece que por lo menos es un, una falta del gobierno de Maduro puede ser un gesto, un llamado a atención puede ser que como la oposición tampoco presentaba candidatos interesantes se, se decidió no votar este, eh, pero ¿no? las, las causas habrá que estudiar y seguramente son muchas habrá una, ni siquiera una principal lo concreto casi. es que la fase de, de, de participación es un elemento a tener en cuenta como también lo es que no hubo ninguna denuncia de fraude como también lo es que no hubo ninguna proscripción como también lo es digamos de que, la, que Guaidó eh, adentro de Venezuela no tiene absolutamente respaldo como también lo es que a partir de esta elección de la Asamblea, ya, ya Juan Guaidó no tendrá un lugar donde presumir que desde allí, pues, presidente alternativo, ¿no? ¿Son todos sí. los datos? también la baja participación ahora perdón eh, Oscar eh, a ver do, do,
2: dos lugares eh, para, para encarar esto por un lado Guaidó que era un presidente Forexport no que era el, sí, el, claro. el que podía el, la cara de ciertos intereses que quería mostrar al mundo quién eran los quién, quién era esos intereses quién querían que fuera el presidente se entiende digo no no sí,
1: exactamente
2: era era una cosa rara que hoy podría ser la, re, la, la resistencia exterior de algo que nunca sucedió, que es como, es un hijo nonato
1: Sí, Guaidó lo que quiere es la intervención militar de los Estados Unidos. O sea, a ver, los Estados Unidos no tienen democracia en Venezuela, quieren el petróleo de Venezuela. Por eso ponen una figura casi ridícula como Guaidó, porque ellos no entienden que Guaidó gane las elecciones Y por eso también llamaron la idea de no participar porque ellos no quieren esa democratización aunque esa democratización es, como dirás duda, teoría
0: Oscar, te estamos perdiendo, fíjate si puedes acomodarte un poquito porque te estamos perdiendo la, la señal, ¿ahora? ahí está perfecto
1: Bien. No, entonces decía, Estados Unidos eh, al ponerlo Guaidó y a todos los planes que hizo con las guarimbas nunca quiso realmente que haya elecciones democráticas, jamás porque si hubiera elecciones democráticas, vamos a hacer una hipótesis que el Chevy no pueda perder, hubiera sacado el 40%. Uh -huh. Si saca el 40%, eh, hacer cualquier cosa, por ejemplo, no se puede privatizar PDVSA. Entonces, lo que, lo que necesita, una, digamos, lo, lo que era el, el núcleo del gobierno de Trump era el petróleo venezolano sin condicionamientos. No un gobierno amigo. Él necesitaba el petróleo y eso no lo tenía. En un proceso democrático, aunque ese proceso democrático hubiera llevado a que ganara ABECO, ¿no? mm. que es el, la, el, el partido que gobierna cuatro de los veintidós estados venezolanos, ¿no? Acción Democrática. Este, eso está claro que era era un provocador para, para llegar a una intervención militar. Incluso hasta Enrique Capriles, de, de No estaba y desconocía. Sí. En la figura de Guaidó. López Capriles fue el gran opositor de Chávez, perdió dos elecciones con Chávez muy ajustadas, fue gobernador de, de, de Miranda, era un político. Guaidó no, Guaidó salió cuarto en el Estado y llegó a presidente con mil votos y luego fue autodesignado presidente. Por eso, pero digo, la figura grotesca de Guaidó creo que lo debe disimular. Que tiene que haber un proceso donde gran parte de la oposición se incorpore, ahora una parte de la oposición que se incorporó, otra que no, yo creo que ahí la garantía para eso, Néstor, y la mesa es que hace una fuerte presión internacional, que es lo que propone Zapatero, para sentarse a negociar para Ahora, sentarse a negociar.
0: Eh, Oscar, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con lo electoral, con lo que ocurrió ayer, con la participación, con Guaidó, ¿cómo se vive en Venezuela hoy? Si tuvieras que compararlo, comparable ¿con qué sería Venezuela hoy?
1: Y es, es un país único porque eh, tiene una economía muy apocada, producto que el bloqueo es terrible. Eh, suponete para llevar este, medicinas a medicinas o cualquier otro insumo o incluso los repuestos que necesitan para su industria petrolera las sanciones de Estados Unidos son a la empresa que vende la sanciona a eh, la empresa marítima que traslade esos insumos la sanciona y a la compañía de seguro que asegura el barco y la mercadería que traslada la, si eso fuera superado o por ejemplo la transición económica para, para pagar eso es muy difícil hacer porque cualquier banco que acepta hacer una transacción una económica con algo que tenga que convencer también es castigado. Por eso yo creo que en un sentido es hasta... Más brutal que el bloqueo a Cuba.
0: Ahora, pese a eso, eh, la, la tasa de infectados por coronavirus es muy baja y la tasa eh, de muertos eh, más baja aún. Eh, ¿Cómo se explica? ¿O, ¿O es un dibujo estadístico?
1: No, no, ellos han tenido una actitud, me decían lo, 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 los amigos que han estado allá como observadores. Yo no estuve porque estuve acá en la en la visita, en la anfitrioniza de la visita de Andrés Arauz, el candidato a presidente por Perú. Sí. Eh, no solamente el día de las elecciones, sino. Eh, en las tiendas en, en los comercios en, en el transporte público hay permanentemente tomada de temperatura permanentemente eh, 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 asegurar de que se, de, se transite con barbijo asegurar que se mantenga la distancia, ha tenido una política preventiva muy eficaz muy eficiente muy rígida este, claro, que, que justamente ha permitido que tenga estos números bajísimos siempre son muchos porque estamos hablando de vida y, y, y contactos humanos, sí, claro. pero incomparable con el resto de América Latina. Muy muy buena, muy buen resultado le ha dado
2: la prevención. Oscar, eh, de cara a lo que viene ahora es una gran presión internacional que va a intentar desconocer eh, como buenos los resultados por la baja participación y de cara hacia el madurismo, o hacia sea, Venezuela, ¿qué, qué, ¿qué escenario se abre formalmente?
1: y bueno ahora va a venir este toda la discusión en el plano internacional eh, de si con este con este porcentaje puede ser reconocido algunos ya habían advertido que no varios países incluso europeos ni hablar de Estados Unidos no Argentina había reconocido las elecciones yo creo que eso es poco conocido no que Argentina y el gobierno de Alberto Fernández tuvo actitudes este interesantes en primer lugar, porque re recuerden que cuando fue la fiesta de Asunción, el momento de Asunción, Alberto Fernández concurrió Jorge Rodríguez, que es el vicepresidente de Venezuela, y también lo hizo Claver Carone, de parte de Trump, y Claver Carone dijo que si seguía en, la, en el encuentro, en la, en la ceremonia Jorge Rodríguez, él se retiraba. Es que lo bueno que se retire, Claver Carone, que a la apuesta resultó ser presidente del BID, impuesto por Trump se fue... Bueno. Segundo, reconoció el gobierno de Maduro, el gobierno de Alberto Fernández. Tercero, desplazó a la embajadora Tucha, que había puesto guardo. Cuarto, reconoció como jefa de misión Estela Lugo. Y quinto, votó en las Naciones Unidas eh, a favor del informe de Bachelet, que es crítico a la situación de derechos humanos. Hay que decir en esto que Alberto Fernández, antes de ser presidente, estaba de acuerdo con el informe de Michel Bachelet. Eh, te digo, pero es complejo. son estas cinco cosas, si tuviéramos que evaluar, el gobierno de Alberto Fernández de vuelta en búsqueda de, de, de objetividad, más allá de, que de dónde está nuestro corazoncito, eh, no hizo ni una, ni, solamente una cosa, ni solamente haber votado en las Naciones Unidas. ¿no? Ahora eh, ha dicho que reconoce el resultado, es decir, reconoce la el llamado a elecciones y el proceso Oscar. de las elecciones.
0: Oscar, eh, como siempre, un millón de gracias por, por esto. Este, es, es bueno tener tu mirada, una mirada amplia, más allá del corazoncito, y es bueno ayudar a, a entender. Eh, un abrazo grande y hasta cada momento. Se nos cortó. Hola. Se nos cortó justo en la despedida. Te estábamos despidiendo, te estábamos saludando, se nos cortó justo en la despedida. ¿Estás ahí todavía? O no, sea, no. El Oscar Laborde, presidente del Parla Sur.